0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird.
1: Wir sind ja
0: beim Thema Neuanfänge oder Neubeginn, Neuanfänge. Und mein Thema heute ist Neubeginn in der Hingabe. Josua 3, Vers 5 <lacht> möchte ich als Ausgangsvers. Lesen, diese Verse uns begleiten durch die Predigt. Neubeginn in der Hingabe. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Kurz ein Hintergrund zum Buch Josua. Ich habe keine Bedingung, also bitte bediene. Die Einleitung bin ich jetzt. Warum sollte jemand heutzutage das Buch Josua überhaupt lesen? Warum sollte man dieses Buch lesen? Es steht so viel äh, Krieg, von Kriege, von Kämpfen, von alle möglichen Eroberungen. Wenn das Buch Josua ein freier Dichter der Literatur wäre, dann könnten wir ähm, sagen, okay, es ist ein spannender Abenteuerroman, aber es ist ein Tatsachenbericht. Und dieses Buch vermittelt wirkliche Geschichte und ist auch ein Teil des Wortes Gottes. Auch wenn manche denken, es hat sehr viel Krieg und sehr viel Schlechtes dabei. Die Gemeinde von heute, ich bin überzeugt, braucht die Botschaft des Buches Josua. Wir leben in einer Zeit oder große geistliche Niederlagen. Und die Gemeinde ist nicht mehr eine starke Armee in vielen Fällen, sondern mehr, äh, man könnte sagen, viele Christen sind mehr wie Kriegsgefangene. Unser Kampf ist aber ein geistlicher Kampf. Wir, wir haben nicht Waffen in der Hand, sondern wir kämpfen durch Gebet, durch Vertrauen im Glauben, mit Gottes Wort, widerstehen wir dem Feind. Also wir haben geistliche Waffen. Und das Buch Josua lehrt uns, wie wir sicher kämpfen können und wie wir Gottes Siege erringen können auf geistlicher Ebene, wie wir das Land einnehmen können, geistlich für den Herrn. Und ich denke deshalb, dass es wichtig ist, dass sie ruhig mal das Buch durchliest, äh, immer wieder. Wir sehen hier, wie unser Feind stark ist und wie wir dem Feind gegenüber auch stark sein müssen, mutig sein müssen. Die Israeliten haben gesagt, niemals werden wir dieses Land einnehmen. Josu und Kalb war waren zwei Leute allein, die geglaubt haben, dass sie es einnehmen können. Und dieses Buch will uns sagen, gehe vorwärts im Glauben, gib dich Gott hin und rechne mit Gott in allen Schwierigkeiten des Lebens. Die Situation war im Kapitel 3, kurz vorher ist Mose gestorben. Der große Diener des Herrn, auf dem, von dem alle wussten, Mose er spricht mit Gott, Gott spricht mit ihm. Wenn er was sagt, das wird so kommen. Wer nimmt seinen Platz ein? Und wir wissen, Josua war schon jahrelang sein rechte Hand oder sein Nachfolger hier. Und Gott begräbt zwar seine Mitarbeiter, hat jemand gesagt, aber sein Werk geht trotzdem weiter. Sein Werk kann nicht stehen bleiben mit Mose, mit uns, mit irgendeinem von uns, sondern sein Werk geht weiter. Gott fordert Israel auf, im Buch Josua zu einem Neubeginn, zu ein Hingabe, Neubeginn in der Hingabe. Und wir lesen im Kapitel 3, wie Gott spricht zu Josua Und Josua sagt es dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr, nicht will der Herr, wird der Herr, ist ein Riesenunterschied, Wunder unter euch tun. Mensch, was wird wohl Gott tun? Wer es wunder möchte Gott tun? Heiligt euch, ist zuerst mal der Befehl. Aber noch kurz zu dem Kontext von Kapitel 3. Im Kapitel 2 lesen wir vom Glauben einer einzelne Person. Äh, ich bin noch nicht dort. <lacht> Im Kapitel ähm, 3 haben wir den Glauben einer ganze Nation. Da geht es um das Land, um die Nation Israel. Und im Kapitel 4 geht es darum, dass man ein Zeichen setzt für die künftige Generation, die junge Generation, die später äh, äh, diese Zeichen lesen werden und fragen werden, was bedeutet es? Jeder möchte doch von Gott gesegnet werden, oder nicht? Ist jemand hier, der nicht gesegnet werden möchte von Gott? Der sagt, ich brauche Gottes Segen nicht. Ich glaube es nicht. Wenn wir ehrlich sind, jeder möchte den Segen Gottes. Jeder möchte von Gott etwas empfangen. Und... Es ist einfach so, die Frage ist dann, sind wir bereit, auch zu gehorchen dem, was Gott sagt. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung, und das bringt mich jetzt zum Text, waren die Kinder Israel kurz davor, den Jordan zu überqueren. Wir haben irgendeine Predigt von jemandem gehört, ich weiß gar nicht, wer darüber geprägt hat, vor kurzem. Jetzt waren sie dabei, ins gelobte Land zu gehen. Wir sind nicht Josua. Und doch sind wir Menschen, die von Jesus Christus gerufen sind, den Jordan zu überqueren. Früher als Kind hatte ich so ein Lied gehört über den Jordan, über dieses Überqueren der Jordan, und es wurde im Lied so beschrieben als der Tod. Aber es ist nicht der Tod. Die Überquerung des Jordans für dein und mein Leben ist, zu sterben deinem eigenen Ich. Das bedeutet den Jordan überqueren. Deinem eigenen nicht zu sterben, Gott zu vertrauen. Gott soll das Sagen in unser Leben haben. Ihm vertrauen wir mit alles, was wir sind und haben. Amen. Das bedeutet, dass ich den Jordan überquere, denn das verheißene Land kommt erst. Im Besitznahme des Landes kommt erst. Gut, Sie haben auf der einen Seite, östliche Seite, auch was eingenommen. Aber das verheißene Land, das verheißen war, war auch zum größten Teil auf der anderen Seite des Jordans. Und so, wir kommen deshalb in diese alte josua geschichte auch vor. Du und ich kommst auch vor. Joshua 3, da geht es um Aufbruch und Neubeginn. Man könnte sagen, drei Gedanken in diesem Vers. Der Befehl Gottes an Israel, heiligt euch. Dann die Verheißung, morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und wir wissen, mein Punkt 3 ist auch wahr, die Erfüllung der Verheißung hängt von unserem Gehorsam ab. Gott braucht mich nicht unbedingt, wenn ich nicht mit ihm gehen will, wenn ich ihm nicht dienen will. Er wird jemand anders suchen. Aber Gott will uns benutzen. Er ruft uns zu diesem Neubeginn, damit er uns gebrauchen kann. Und in Josua 3 geht es um diesen Neubeginn. Gott fordert Israel dazu auf. Und so lasst uns die einzelnen ähm, Aussagen anschauen. Zuerst ist ein Befehl, heiligt euch. Gott erteilt diesen Befehl, nicht Josua. Josua ist nur ein Sprachrohr. Gott sagt, heiligt euch. Er erwartet gehorsam, wenn er redet. Wenn Gott schon zu mir redet, dann erwartet er von mir, dass ich gehorche, von uns alle. Und wie gut, dass Gott noch redet, wie wunderbar, dass Gott noch redet. Wie wunderbar, dass er nicht schweigt. Wir wissen von niemandem, äh, der jetzt gebetet hat und Allah hat ihm irgendwas offenbart. Im Islam lesen wir, dass Allah so weit weg ist, dass es unmöglich ist, dass ein sterblicher Mensch mit ihm eine Beziehung haben kann. Aber unser Gott ist ein persönlicher Gott. Und Gott gibt einen Befehl, heiligt euch. Joshua hat gelernt, auf Gott zu hören, der Herr investierte 70 Jahre, also 17 Jahre in Josef, um ihn vorzubereiten für das, was nachher ähm, in Ägypten sein muss, als diese Hungersnot kam. Gott investierte 80 Jahre in Mose, um ihn nachher 40 Jahre für das Volk zu gebrauchen. Er muss 80 Jahre Schule Gottes durchmachen. Und so könnten wir weitermachen. David muss eine Menge Dinge durchmachen, bis er endlich ans Thron kommt und König Israels wird. Obwohl er schon als junger Mann gelobt wird, wie er Gott gelobt und gepriesen hat. Aber es hat ihn an Charakter noch gemangelt, an bestimmte Dinge, die Gott noch haben wollte. Ein vorbereiteter Diener an einem vorbereiteten Platz ist Gottes Verfahren für seinen Dienst. als Beispiel was waren das für Werkzeuge die Gott gebraucht hat um Josua vorzubereiten wie hat Gott ihn vorbereitet denken wir daran wo ist Josua geboren er ist im leiden geboren er wurde geboren in der sklaverei seine eltern müssen arbeiten ohne ende es ist unter großem druck ist er auf die welt gekommen und in tiefer Not, also seine Eltern sind gekennzeichnet von dieser schlimmen Sklaverei, die es gab. Wir lesen ja davon, wie schlimm es am Schluss war, welchen Druck man ausgeübt hat, wie man sie unter Druck gesetzt hat. Also man kann sagen, arme Junge, der ist in kein gutes Verhältnis hineingeboren. Er könnte ja einen Schaden haben psychisch, er könnte ja depressiv sein. Denn er ist ja geboren in eine furchtbare Lage. Josua wird in diese Sklaverei Ägyptens hineingeboren. Vielleicht denkst du, Mensch, es wäre schöner, wenn ich in eine reichere, in eine vornehmer, oder was weiß ich was für Familie hineingeboren werde. Oder wenn mein Papa oder meine Mama, was weiß ich was wären. Denk nicht so. Gott kennt uns, Gott weiß uns. Er hat unsere Tage geplant. Er liebt dich so, wie du bist, egal, auch wenn du, in eine arme Familie geboren bist. Wenn wir im Willen Gottes leiden, dann sind wir von seiner Gnade abhängig. Dann erkennen wir an, seine Gnade brauchen wir. Dann hat das Leiden ein, eine reinigende Kraft über unser Leben. Eine äh, reife Wirkung wird es haben, wenn wir dann leiden. Josua konnte Befehl geben weil er gelernt hat, auf Befehl zu hören. Er hat gelernt, auf Mose zu hören, wenn Gott Mose was gesagt hat. Er hat sich davor gebeugt, hat nicht rumkritisiert oder er hat nicht gesagt, Gott soll mich aussprechen, vorher mache ich gar nichts. Er hat Mose gehorcht, da haben wir mehrere Beispiele. Gott bereitet dich für, seinen, für sein Reich vor. Glaubst du das? Glauben wir das? Gott ist dabei, mich, obwohl ich schon ein gewisser Alter bin, trotzdem zu bearbeiten, jeden von uns zu bearbeiten. Wir müssen immer wieder neu zerbrechen, immer wieder an einen Punkt kommen, wo wir bekennen, Herr, ohne dich bin ich nichts, genau wie wir gesungen haben vorher. Ohne dich bin ich wie ein Blatt im Wind, der verweht wird und irgendwo verwest. Ich brauche dich, Herr. Wir sind so abhängig von Gott, wir sollten das erkennen. Und Gott bereitet uns für sein Reich vor. Die Frage ist: Lass du dich, lass ich mich formen von Gott? Oder weiß ich es besser wie alle anderen? Ich muss auf niemand hören und so weiter. Gott selbst setzt sein Meisel an und schlägt bei uns die Schlacken weg, die noch sich angesetzt haben, die ihm nicht gefallen. Er darf aus, aus uns, aus dich und mich, ein Meisterstück machen. Warum nicht? Gott ist dabei und das gefällt uns nicht, wenn Gott sein Meisel ansetzt, Es kann auch Schmerzen, wehtun. Gott selbst macht es aber. Gott will dieses Meisterstück haben. Und sein Wort sagt in Epheser äh, 2, Vers 10, äh, da heißt es, denn wir sind Gottes Werk oder Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus geschaffen, und, warum hat er uns geschaffen? Damit wir die guten Werke tun, die Gott zuvor vorbereitet hat. Das heißt, ich muss mir gar nicht groß Gedanken machen, Herr, was mache ich morgen, was mache ich in meiner freien Zeit, was kann ich Gutes tun für dich oder für dein Reich? Gott wird alles vorbereiten, die kommen. Die Frage ist nur, sind wir bereit, darauf zu reagieren, sie zu empfangen? Also, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir sehen hier, Josua, er wird vorbereitet, auch durch Ausharren, durch Glauben und Geduld hat er lernen müssen, wie er die Erbe, wie er das Land einnimmt. Ein Beispiel für uns, wie wichtig ist, viele lehren heute nur die Bekehrung, also die Befreiung aus Ägypten. Was wäre, sie wären in der Wüste gestorben. Die Verheißung war, Gott sagt, ich befreie euch aus Ägypten und... Führe euch in das verheißene Land. Und heute höre ich ständig Projekte nur bis zur Befreiung. Ja, wunderbar, die Befreiung ist wunderbar, ist ein Tat Gottes. Die Erlösung ist, kann nicht unterschätzt werden oder sollte nicht, darf nicht unterschätzt werden. Aber die Erlösung, dazu gehört auch, dass ich hineingehe ins verheißene Land, dass ich bis ans Ende mit Gott unterwegs bin und das verheißene Land, schon jetzt die ganzen Segnungen, die geistlichen Segnungen in Anspruch nehme. Heiligt euch, sagt Gott. Josua kündigt das geheimnisvolle Morgen an. Was bringt der Morgen? Haben wir schon vor kurzem am im ersten Sonntag so überlegt, was wird dieses Jahr bringen? Manche überlegen immer noch vielleicht. Aber Josua kündigt das geheimnisvolle, das geheimnisvolle für morgen an. Morgen wird der Herr ein Wunder tun. Warum nicht heute? Wieso nicht jetzt? Wir sind doch hier. Er kann doch jetzt ein Wunder tun. Wieso morgen? Weil eine Vorbereitung wichtig ist. Heiligt euch, gehört dazu. Wenn Gott so kommt, ohne dass wir vorbereitet sind, dann werden wir vielleicht in die Irre gehen. Dann wird es uns abstoßen. Josua kündigt dieses Geheimnisvolle an. Wie wird dein Morgen sein? Wie wird mein Morgen sein? Ist doch in Gottes Hand. Weiß ich nicht. Aber zuerst mal, was heißt, heiligt euch? Im alten Bund war Heiligung immer verbunden mit Waschungen. Die Priester müssten sich waschen, ihre Familien und, und, und. Jeder sollte gebadet und neue Kleider anziehen. Vor Gott sind sie nicht mit dreckigen Alltagskleider gekommen, sondern sie mussten neue, frische Kleider anziehen. Auch das gehört dazu. Wir sollten so erfasst sein von Gottes Gegenwart, dass wir Respekt haben, dass wir Ehrfurcht vor Gott haben, weil Gott zu fürchten ist. Dann war im Alten Testament, die verheiratete Paare mussten sich enthalten. Wenn so eine Versammlung war, eine heilige Versammlung, wie auch hier, das können wir nachlesen, dann äh, natürlich alle müssten sich reinigen. Alle mussten baden, Wasser war Qualität, oder war, war, war ähm, nicht Qualität, es war rar, es war wenig. Das heißt, man, es musste, es hat was gekostet, dass alle baden und sich sauber machen. Also Gott erwartet diese Reinigung, diese Heiligung. Als Jakob einen Neuanfang macht, können wir in 1. Mose 34 nachlesen, dass sie auch, bevor sie nach Beter gehen, wo Gott ihm begegnet ist, hat er und seine Familie sich gewaschen, gereinigt, haben neue Kleider angetan oder frische, saubere Kleider angezogen. Nachdem der König David, wir lesen es in 2. Samuel 12, 20, seine Sünde bekannt hatte, da steht, und das lesen wir einfach rüber, wir merken es gar nicht, dass es da steht, da steht, er badete, er wechselte seine Kleider und betete den Herrn an. Bevor er in Gottes Gegenwart kommt, hat er sich gereinigt. Im Neuen Testament ist Heiligung eine Gabe, ein Prozess und auch ein Ziel. Eine Gabe ist es durch, durch die Errettung. Wir sind, Christus ist unsere Heiligung. Aber trotzdem wird gesagt, dass das Werk, das Gott in uns angefangen hat, will er vollenden. Es ist ein Prozess. Und es wird auch gesagt, wir ein trachten nach Heiligung. Es ist ein Ziel, dem wir unser Leben lang nachjagen sollen. 1. Johannes 3, Vers 2, wer, oder Vers 3, wer diese Hoffnung in sich hat, der reinigt sich selbst. Oder wörtlich übersetzt, der heiligt sich. Das Wort Hagio steht da. Also heiligt sich selbst, wie auch er heilig ist. Das heißt, Heiligung umfasst im Neuen Testament Trennung vom Bösen und Hingabe an Gott. Und da sind wir bei unserem Thema. Neubeginn in der Hingabe. Gott sagt, heiligt euch, heilige du dich. Wart nicht auf die andere, heilige du dich. Ich soll mich heiligen, heiligt euch. Denn morgen will der Herr Wunder tun. Es geht um unser Morgen. Im Neuen Testament ähm, ist viel über die Heiligung, ich werde jetzt darauf nicht groß eingehen, aber diese Symbolik wird mitgenommen ins Neue Testament. Ähm, zum Beispiel 2. Korinther 6,14 macht nicht gemeinsame Sachen mit Ungläubigen. Wie kann die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit zusammen sein? Wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Welche Übereinstimmung kann es zwischen Christus und dem Teufel geben? Wie kann ein Gläubiger der Partner eines Ungläubigen sein? Und welche Gemeinschaft kann zwischen dem Tempel Gottes und Götzenbilder bestehen? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will mitten unter ihnen sein, mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Deshalb verlasst sie und trennt euch von ihnen, spricht der Herr. Rührt nichts Unreines oder die unreinen Dinge nicht an. Und ich werde euch in offene Arme aufnehmen. Ich werde euer Vater sein. Und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und wie fängt Kapitel 7 an? Ich habe aus Kapitel 6, ab Vers 14 gelesen. Im Kapitel 7, es gab ja kein Kapitel, es ist ein Stück gewesen, da heißt es, da wir nun diese Verheißungen haben, meine Geliebten, wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und auf unsere vollkommene Heiligkeit hinwirken, in der Furcht Gottes. Das heißt, auch ein Prozess der Heiligung wird ganz klar im Neuen Testament unterstützt an mehreren Stellen. Oder Epheser 4, da geht es um ethische, praktische Ethik, kann man sagen, ethische Sachen im Leben des Gläubigen. 4, Vers 26 und 27. Wenn ihr zürnt, zündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und dem Teufel gebt kein Raum. Wie lange hast du nicht vergeben? Gibt es jemanden, dem du nicht vergeben hast, schon wochenlang vielleicht, und du bist Stein Gottes, Gottesdienst, du, so wenn alles in Ordnung wäre, und du hast nicht vergeben. Die Bibel sagt, die Sonne soll heute nicht untergehen, wenn du auf jemand Böse bist, bring es in Ordnung, bevor die Sonne untergeht, bevor der Abend kommt. Amen. Das ist Gottes Wort. Und durch Unversöhnlichkeit, lähmen wir das Werk Gottes, das Reich Gottes, weil so viel Stolz und Arroganz oft unter sogenannte Gotteskinder ist, wo, wo Menschen einfach nicht mehr vergeben können, weil sie so fleischlich sind. Die Frucht des Geistes fehlt da, wo man nicht vergeben kann, wo Unversöhnlichkeit aufrechterhalten wird. Oder Kolosse 3, 18 Kolosse 3, 8 bis 14. Jetzt aber leg, legt auch ihr dies ab. Was sollen wir ablegen? Zorn, Wut, Bosheit, lästernde, üble Nachrede. Das ist aber Mode heutzutage. Jeder findet irgendwas gegen jemand. Furchtbar. Ist richtig Mode geworden, diese Schlechtrederei, die aus dem Munde kommt. Ablegen sollen wir es. Macht einander nichts vor. Ihr habt doch den alten Menschen mit all seinem Tun abgelegt und den neuen Menschen angezogen, der zur Erkenntnis erneuert wird nach dem Bild seines Schöpfers. So bekleidet euch nun als, die, als Gottes Auserwählte und Heilige und Geliebte mit was? Mit innerer Erbarmen, mit Güte, mit Demut, mit Sanftmut und mit Geduld. Ertragt euch gegenseitig, vergebt einander, wenn einer... Dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Und das ist oft so. Wir haben einander was vorzuwerfen. Ich hatte auch anderen, andere haben mir auch. Aber die Bibel sagt, wir müssen uns vergeben. Ich freue mich, dass ich oft, selbst wenn ich sehr verletzt war von etwas, kann ich es nicht lange nachtragen. Irgendwie, irgendwann sage ich, ach, Herr, ich lege es dir ab. Fertig. Auch wenn der andere sagen würde, nein. Ich bin mal zu jemand gegangen und habe gesagt, du, bitte vergib mir. Nee, kann ich nicht. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Nee, kann ich nicht. Was kann ich dann machen? Ich fühlte mich frei nachher, weil ich einfach getan habe, was ich konnte. Heiligung schließt auch alles ein, was mit Reinheit zu tun hat. Wir haben keinen Grund, uns selbst zu erheben oder stolz zu sein. Wir sind auch aus Gnade gerettet, nur aus Gnade. Ich wollte sagen, wir sind auch nicht gerettet, weil wir was getan haben, sondern nur aus Gnade. Unsere einzige Hoffnung liegt ja in der Gerechtigkeit Christi, in seinem Opfertod. Und deshalb haben wir keinen Grund, irgendwie eingebildet zu sein. Die Gemeinde Gottes Drossingen, wir als gesamte Gemeinde, haben einen Auftrag. Wir sollen Licht sein, eine Stadt auf dem Berg, ein Zeugnis für den Herrn. Und unsere Glaubensväter haben ja erklärt, wir wollen eine Gemeinde des Wortes sein, eine Gemeinde des Gebets, eine Gemeinde der Mission, der Heiligkeit und so weiter. Ist es nicht wichtig, dass jede von uns etwas dazu beiträgt, dass es so ist? Preis dem Herrn, unser Erfolg am Ende unseres Lebens hängt davon ab, ob wir gehorcht haben dem Worten Gottes. Gott sagt, heiligt euch. Was bedeutet Heiligt euch für uns heute? Aber beim ersten Punkt bleibe ich so lange, die anderen werden kürzer. Was bedeutet Heiligt euch nochmals für uns heute? Josua ermutigt sie, sich Gott hinzugeben, sich Gott zur Verfügung zu stellen, indem sie sich seinem Willen unterordnen. Bist du dazu entschlossen? Kannst du sagen, hier bin ich Herr, ich unterordne mich dir, ich bitte, dass du in mein Leben mit der Punkt bist? Das ist freiwillig. Niemand kann gezwungen werden. Jeder macht es freiwillig. Gott will nur Freiwillige. Es ist aber eine schwerwiegende Entscheidung, eine sehr, sehr schwerwiegende Entscheidung, denn vieles wird davon abhängen. Deine Entscheidung heute formt schon jetzt dein Morgen. Wenn wir gleich sehen. Dein Morgen hängt von deiner Entscheidung heute ab. Der Gott Josuas lebt immer noch. Wo sind die Josuas? Die sagen, hier bin ich her. Ich möchte dir dienen. Ich bin bereit, alles für dich hinzugeben. Dein Morgen wird abhängen von dem, wie du dich jetzt entscheidest. Und deine, dein Schicksal morgen hängt auch von deiner Entscheidung ab. Glauben wir nicht, dass am Schluss Gott einfach alles so wegwischt? Wie wichtig ist dir das Reich Gottes? Bist du bereit, fürs Reich Gottes dich einzusetzen? Setzt du dich? deine Gaben fürs Reich Gottes ein. Der zweite Gedanke in diesem Abschnitt ist die Verheißung, morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Das Geheimnisvolle am Morgen, ich kann nicht weg vom Morgen, ich muss noch weiter bei Morgen bleiben, weil da habe ich irgendwie, das hat mich sehr angesprochen, ich habe das nicht so gelesen, aber das hat mich sehr angesprochen, morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Es gibt etwas sehr Geheimnisvolles an, an unserem Morgen. Keiner von uns weiß, wie unser Morgen, unser nächstes Jahr wird, unsere nächste Woche wird. Niemand kann die Zukunft voraussagen, nur Gott weiß die Zukunft. Du kannst nicht mal einen Tag voraussagen. Die Bibel sagt, nur heute hast du jetzt. Wenn du heute verpasst, kann morgen schon zu spät sein. Gott aber kennt die Zukunft. Von Gott steht im Alten Testament schon, unser Gott verkündigt am Anfang das Ende. Also wie wunderbar, er sieht schon am Anfang des Ende. alle unsere Tage sind schon in seinem Buch geschrieben, bevor wir geboren waren. Noch warst du im Mutterleib, schon alle deine Tage sind im Buch Gottes notiert. Er wusste, wie alles kommt, wie das Schicksal äh, sein wird, wie alles sein wird und hat schon alles im Voraus notiert. Das nennt man Allwissenheit Gottes. Allmacht Gottes und Allwissenheit Gottes ist einfach da. Das ist biblisch. Dein Morgen kann aber so gesegnet sein, so schön sein. Liebe Geschwister, liebe Freunde, auch die ihr zuschaut. Unser Morgen kann so schön sein, dass wir es kaum vorstellen können. Denkt, was ich jetzt sage. Bitte denkt mit. Unser Morgen, es gibt viele Verheißungen in der Bibel. Einige Verheißungen sind ohne Bedingung. Du musst nichts machen. Gott verheißt etwas, darfst du es im Glauben annehmen. Aber diese Verheißung ist mit Bedingung. Heilig, dort steht da. Denn morgen wir Gott ein Wunder tun. Andere Verheißungen stehen total ohne Bedingung. Ähm, indem wir diese Bedingungen erfüllen, verdienen wir nicht den Segen Gottes. Das ist nicht so, dass wir sagen, ja, dann verdienst du ja den Segen. Nein, stimmt nicht. Sondern wir stellen sicher, dass wir unser Herz öffnen für Gott, damit er sein Segen geben kann, weil er gibt es nicht einfach jedem. Steht geschrieben, Gott erwartet von jedem, dass wir, uns, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Und mein Gebet heute Morgen ist, dass jeder von uns, jeder von uns, jeder, jung und alt, sich heute ganz neu Gott weiht, Gott hingibt. Unser Thema, ich wollte was ganz anderes predigen, er ist mein Zeuge. <lacht> der Ordner ist mein Zeuge, ich wollte eigentlich über die Jünger predigen, Neuanfang im Leben der Jünger, habe mich schon ziemlich vorbereitet, so im Gedanken, aber Gott hat irgendwie keinen Frieden gehabt, Gott hat mich weggelenkt von dort. Das war unser Thema, was wir haben sogar gesprochen darüber gesprochen, Neuanfang im Leben der Jünger, Pfingsten, wie nachher, durch die Salbung des Geistes der Jünger, das ist ein Thema, das mich sehr, sehr interessiert, mein Herz freut sich schon, wenn ich daran denke, aber unser Morgen ist geheimnisvoll. Dein Morgen kann wunderbar sein. Das will ich sagen, wenn du dich im Willen Gottes begibst. wenn du sagst, hier bin ich Herr, dein Wille geschehe, dann hast du Zukunft. Dann verspricht Gott, dann wird er mit dir sein. Dein Morgen kann sehr herausfordernd sein. Ein anderer Gedanke, es kann auch mit vielen Nöten und Problemen verbunden sein. Ein christliches Leben ist ein Überwinderleben. Wir sollten von Kraft zu Kraft gehen. Und ähm, man ist, als Christ, man ist entweder ein Geschlagener oder ein Sieger. Und leider sind wir oft wie geschlagen, niedergeschlagen und ziemlich ohne Sieg. Jedenfalls hat Gott uns nicht errettet, damit wir irgendwo, damit er aus uns Denkmäler macht und äh, irgendwo zum Ausstellung und stellt zum Show. Er hat uns errettet, damit wir ihm nachfolgen und im Glauben vorangehen, uns immer wieder neu hingeben, immer wieder neu uns auf Gott fokussieren und das geistliche Erbe in Besitz nehmen. Denn was nützt es, wenn ich nur aus Ägypten befreit bin und in der Wüste bleibe? Und geistlich sind viele in der Wüste. Ich fürchte, manche sitzen hier, du bist in einer geistlichen Wüste, weil du nicht weitergehst, weil du nicht dich Gott neu hingibst, sondern bleibst in deinem alten Trott und hast keinen Sieg im geistlichen Leben. Viele Kinder Gottes haben sehr unbiblische Meinungen oder Einstellungen, dass die Erlösung, die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens alles ist, was das christliche Leben ausmacht. Stimmt nicht. In, diese, in diesem Buch, in Josua wird klar, dass Gottes Ziel nicht nur die Befreiung ist, sondern dass wir hineingehen, das Land in Besitz nehmen, in unser persönliches geistliches Wachstum und in unser Dienst für den Herrn, ist noch sehr viel Land einzunehmen. Amen. Wir können so viel Land, junge Leute, ihr könnt Land einnehmen, Land einnehmen für den Herrn, Menschen sollen gerettet werden. Trossingen muss erobert werden, geistlich, vom Evangelium. Die ganze Gegend muss erobert werden, Gemeinden können entstehen. Wenn der Herr noch Gnadenzeit gibt, wollen wir alles tun, dass das Evangelium noch viele Bereiche, viele Menschenleben erreicht. Amen. Sagt wenigstens Amen dazu, von ganzem Herzen und, und betet dafür. Joshua 13, Vers 1 sagt, es ist noch sehr viel Land übrig, das in Besitz genommen werden muss. Hat Gott gesprochen, es ist noch ganz viel Land. Hey, wer will Land in Besitz nehmen? Aber ich war bei uns am Morgen, kann sehr herausfordernd sein, Gott kann vieles zulassen, und durch alles formte er uns. Er schiebt uns in eine Richtung, wenn wir das empfinden könnten heute Morgen. Aber noch ein Gedanke, dein Morgen kann aber auch traurig und tragisch sein. Ich wünsche niemand so einen Morgen. Die Israeliten standen am Berg Sinai. Es ist in 2. Mose 19 beschrieben. Und Gott redete vom Berg. Sie sind erzittert. Und Gott redete mit ihnen und sie haben Angst bekommen. Und als Gott geredet hat, wisst ihr, was sie geantwortet haben? Er steht in 2. Mose 19, wir sagt: Alles, was der Herr geredet hat, alles wollen wir tun. Das war ja Gehorsam, haben sie erklärt. Aber nur wenige Wochen später tanzten sie um den goldenen Karp, haben alle Reden Gottes vergessen. Haben sogar gesagt, oh, vielleicht ist Mose gestorben, da ist auf dem Berg. Vergessen wir alles. Joshua wusste, dass es dem Volk leicht fiel, dem Herrn etwas zu versprechen und doch nicht treu zu sein. Und auch heute ist es ganz wichtig, und ich glaube, im Neuen Testament haben wir eine viel bessere Vorlage oder Ausgangsposition, wie die Israeliten hatten. Wir sind wiedergeboren. Wer sich bekehrt hat aufrichtig und wiedergeboren ist, hat eine ganz andere Ausgangsposition wie diese Israeliten. Wir haben viel mehr Möglichkeit, dass unser Morgen nicht traurig, sondern herrlich wird, wunderbar wird. Unsere Zukunft wirklich in der Gegenwart Gottes herrlicht wird. Aber unser Morgen kann auch traurig sein, volle Angst, volle Frustration. Denn die Kinder Israel haben dann gejammert, haben gesagt, Sie wurden ungläubig und wir lesen im 4. Mose 14, sogar noch lange Zeit später, haben sie gesagt, Jahre später, lasst uns dahin zurückkehren, wo es sicher ist. Und sie dachten, sie kehren zurück. Liebe in Ägypten als Sklave, als hier in der Wüste, so weitermachen. Das war Unglaube. Gott hat es missfallen. Gott hat sie gerichtet. Gott hat gesagt, kein einziger, diese Ungläubige wird ins Land Kanaan eingehen. Die sind so lange rumgeht, bis alle starben. städte euch vor, die hinterlassen laute Friedhöfe überall. Die mussten ja ihre Tote begraben. Josefs Gebeine haben sie die ganze Zeit mitgeschleppt. Weil sie haben ihm versprochen, dass sie ihn, wo sie ihn beerdigen. Und... Ähm, Darum geht es jetzt, wie wird unser Morgen, wie wird dein Morgen? Ich wünsche allen einen wunderbaren Morgen, eine ein Zukunft, das nur Gott geben kann. Und dazu ist es nötig, dass wir uns Gott hingeben, wirklich mit Gott unterwegs sind und Gott vertrauen. Der Unglaube sagt, ach, lass uns zurückkehren, wo wir herkommen. Der Glaube sagt, im 4. Mose 14, lasst uns dorthin vorangehen, wo Gott wirkt. Was Gott verheißen hat, ist uns wichtig. Oder ich würde jetzt sagen, mir ist wichtig, was Gottes Wort sagt. 40 Jahre zuvor stand Kaleb und Josua für Israel und hat gesagt, Leute, glaubt doch, wir werden hineingehen. Nein. Die anderen zehn haben gesagt, nein, wir schaffen es nicht. Sie haben gesagt, lasst uns nun hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir werden es sicherlich einnehmen. Also sie glaubten, das war Glaube. Und die, die gehorcht haben, durften mit, durften hineingehen. Das ist Glaube, so eine Aussage zu machen. Was ist dein Glaubenseinstellung? Was bekennst du heute Morgen? Das Volk sagte, wir können es nicht. Es wird uns nicht gelingen. Unglaube hat an ihr Herz gefressen, an ihr, an ihr Seele gefressen. Und das ist Unglaube und es kostete ganz viel dem Volk Israel. Der Apostel Johannes schreibt im 1. Johannes 5, Vers 4, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Halleluja! Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Gott will für dich und durch dich Wunder tun. So wird es hier angekündigt. Gott gibt jedem der sich ihm hingibt oder ihm weiht, die Frucht des Geistes. Leider haben viele die Frucht des Geistes nicht, wenigstens man sieht's nicht in ihr Leben, obwohl sie sich bekehrt haben. David konnte Goliath nur in Augen schauen, weil er Gott hingegeben war, weil er Gott geweiht war. Deshalb hat er diesen Mut. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, 24, es liegt mir nichts an meinem Leben. Wie? Verachtest du dein Leben? Nein. Es liegt mir nichts an meinem Leben, mein persönliches Ergehen hat keine Bedeutung. Wieso? Was meinst du, Paulus? Er schreibt weiter, Wicht, wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gott zu verkündigen. Also Paulus verachtet nicht sein Leben, aber er hat so klar sich auf das Ziel ausgerichtet, dass er sagt, selbst sein Leben ist nichts im Vergleich mit diesem Morgen, das bevorsteht. Und das bringt mich zum dritten Punkt, die Erfüllung der Verheißung. Die Erfüllung der Verheißung, habe ich gesagt, hängt von unserem Gehorsam. Gott ruft jeden von uns zu Gehorsam, zu einem Neubeginn in der Hingabe. Es gibt so eine alte Geschichte, die habe ich schon öfters gehört, aber ich erzähle es euch, um zu zeigen, wie wichtig es ist, wie wir uns entscheiden, ob wir uns entscheiden für Hingabe. Ihr habt es von einem Amerikaner mal gehört, der hat erzählt, dass eine alte, reiche Frau suchte einen Chauffeur. Und drei Männer haben sich gemeldet und seine Frage war, wie nah können Sie an diese Mauer, hat eine Mauer gezeigt, heranfahren, ohne dass Sie mein rohes ruß verkratzen. Der erste Bewerber sagte, ich kann... Ein Meter heranfahren und es trotzdem nicht verkratzen. Der zweite Bewerber sagte, ich kann bis zu 50 Zentimeter oder, oder noch näher ranfahren. Der dritte sagte, ich weiß nicht, wie nah ich kann, aber ich würde so weit wie möglich wegbleiben, damit ich ja nicht ihr Auto verkratze. Man sagt, okay, sie nehme ich. Aber was ist die Lehre daraus? In unser Thema heute würde ich sagen, ähm, wenn es um Versuchung geht, wie nah gehe ich der Sünde, bevor es mich kratzt oder verletzt? Wie nah gehe ich eine Sünde, wenn ich in der Versuchung bin, wenn eine Versuchung anklopft? Geht es nicht darum, wie nah ich gehen kann, und um doch noch zu bestehen, sondern wie weit bleibe ich weg, damit ich nicht mich nicht versündige? Kein Kratzer in der Seele habe, kein Schmutz in meiner Fantasie habe, Wer sich Gott hingibt, der jagt nach der Heiligung. Der streckt sich aus nach Gott. Der will nah bei Gott sein. Ohne Heiligung, das steht auch geschrieben, werden wir Gott nicht sehen. Also unser Gott ist ein Gott der Wunder. Er will dieses Wunder geben. Er sagt nicht, ich will, ich werde. Also ich muss mich korrigieren. Er wird Wunder tun für seine Kinder. Er ist bereit, dein Morgen herrlich zu machen. Wunder für uns, für seine Kinder, für dich und mich, hat er vorbereitet. Er kann nicht nur, er will, er wird. Im Alten Testament erzählten die Eltern ihren Kindern von den großen Wundern, die Gott getan hat. Er hat uns aus Ägypten geführt und eine Generation dem anderen, so lesen wir sie im Alten Testament. Und Gideon war ein kleiner Junge und hört dem Opa zu. Opa, erzähl eine Geschichte. Opa hat ihm erzählt, wie die Kinder Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei, durch die mächtige Hand Gottes, Mose schlug das Wasser, das Meer ging auseinander. Und der kleine Junge hat all diese Wunder gewusst. Aber jetzt war Israel in einem sündigen Zustand. Er wächst auf, er ist schon ein junger Mann. Und Gott kommt zu ihm, Gott beruft ihn und sagt, du, du streitbare Held, er war unsicher, wir wissen ich will nicht darauf eingehen. Er hat zuerst gedacht, Gott meint jemand anders. Aber ihn meinte Gott. Und als er ein bisschen nachgedacht hat, dann fragt er sich, wo sind die Wunder Gottes, die unsere Ernten uns erzählt haben? Die Midianiten kommen und klauen uns sogar unsere Ernte. Wir haben kaum was zu essen, hier habe ich was versteckt und so weiter. Die Frage ist aber sehr gut. Gott hat diese Frage ernst genommen von Gideon. Wo sind die Wunder Gottes, von denen unsere Fäden erzählt haben? Leider leben viele Christen nur von Erzählungen. Kein Erlebnis mit Gott. Oh, Geschwister, wie wunderbar, wenn wir selber immer wieder neue Erlebnisse mit Gott machen. Und Gideon darf mit Gott ein Erlebnis machen. Gideon bekommt Wunder, mehr als eine. Er bekommt Wunder. Und Gott benutzt ihn, Wunder zu tun. Er wird wunderbar benutzt. Also im Neuen Testament... Ist es so, die Menschen warnen heute, jetzt bin ich nicht beim Neuen, ich komme sofort zum Neuen, aber ich habe gelesen, letzte Woche, irgendeine Zeitschrift, Wunder, Wunder sind Götzendienst, Wundersucht ist Götzendienst. Wundersucht, äh, okay, ich rede nicht über Wundersucht, aber Wunder zu erwarten ist biblisch. Im Neuen Testament ist voller Wunder, von Anfang bis Ende. Und auch in der Endzeit sage ich jetzt voraus, Sie können mir Lügen nennen, nachher. es wird viele Wunder geben. Wunder über Wunder passieren heute schon. Das hätte ich früher nicht gewusst. Aber ich weiß von Geschwister, die übernatürliches Erleben in diesen Tagen ist doch wunderbar, dass der Himmel der Erde näher kommt, dass wir beten können und Gott uns Hilfe schickt an der Stelle. Im Neuen Testament lesen wir viel vom Wunder. Heute warnt man vom Wunder. Wie schade, wie blind muss man sein, wie unbiblisch ist man, wenn man davor warnt. C.S. Lewis würde schreiben, wenn er darüber ein Buch schreiben würde, nachdem ich einiges gelesen habe, bei ihm würde ich sagen, ja, dann seid ihr auch nicht biblisches Christentum, seid ihr irgendein Christentum. Weil er sehr kritisch alles, was die Menschen sagen. Er hat gesagt, die Leute warnen immer davor, was gerade nicht Gefahr ist. Vor der Gefahr warnen sie nicht. Aber das ist der Auftrag der Dämonen, des großen Teufels an, an seine Dämonen, immer das im Vordergrund zu stellen, was gar nicht so gefährlich ist. Nächstmal Mal das Buch der Auftrag an einem Unterdämon. Es ist so wahr, obwohl es in den 60er-Jahren geschrieben wurde. Es ist, wie wenn es heute in der Corona-Zeit geschrieben wäre. Im Neuen Testament lesen wir also viel vom Wunder, aber in der Endzeit brauchen wir einfach Gottes Gegenwart, Gottes Kraft, damit wir bis ans Ende bestehen. Im Gebet können wir uns Gott weihen. Wie können wir uns Gott weihen? Im Gutes tun, indem wir Mitleid mit den Armen haben, Leute helfen, wo Not ist. Ähm, es ist ganz wichtig, dass wir auch uns für Dienst bereit erklären. Herr, ich will dir dienen. Wo kann ich dienen? Und ich wünschte, dass 20 Leute anstehen in der Gemeinde und sagen, ich will Gott dienen. Gib mir irgendeine Arbeit. Gib mir irgendeine Arbeit in der Gemeinde. Ich will Gott dienen. Geschwister, so wird es kommen, wenn es mal zu spät wird. Aber es, jetzt ist nicht so. Wer Gott dienen will, irgendwo finden wir immer eine Arbeit. Und es wäre schön, wenn alle mitarbeiten. Im Reden, im Benehmen, im Wandeln, in unser, äh, wie wir uns begeben auch, ist wichtig. In Psalm 128 heißt es im Vers 1, Wohl jedem, wohl jedem der, dem Herrn, der den Herrn fürchtet, der auf seinen Wegen geht, was deine Hände erarbeitet haben, Darfst du genießen, wohl dir, du hast es gut. Wie schön, aber es fängt mit Gottes Furcht an, mit dieser Hingabe an Gott. Entscheide dich, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Man kann Gottes Segnungen auch leicht verspielen. Mein Thema ist diese Hingabe an Gott. Weihe dich Gott. Das Wort Weihe oder Hingabe ist dasselbe. Hingabe ist nicht modern, ich weiß es, ist nicht sehr in das Wort überhaupt zu gebrauchen. Jesus lebte aber ein Leben der Hingabe. Er war radikal in der Hingabe. Er, ähm, manche würden sagen, ach, das ist was für Super, Fromme und Extremisten. Nein, Jesus lebte radikale Hingabe an seinen Vater. Er hat gesagt, ich kann nichts tun, als was mein Vater mir sagt. Und er war so hingegeben, dass er bis in den Tod bereit war zu gehen. Und Jesus erwartet Hingabe von seinen Jüngern. Wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Lest mal Lukas 14 Abschnitt 24, wie radikal er seine Jünger einschärft, diese Hingabe. Matthäus 10, 39, er erwartet sogar, dass ich mein Leben bereit bin zu verlieren für ihn, damit ich es gewinne. Viele wollen ihr Leben gewinnen und merken gar nicht, dass sie es verlieren. Wer möchte ein Neubeginn wagen? Eigentlich sind wir schon beim Anwendung. Wer möchte ein Neubeginn wagen? Was kann geschehen, was könnte geschehen, was würde geschehen, wenn jeder Christ, jeder, der sich bekehrt hat, laufen ließ, auch sich Gott hingibt von ganzem Herzen. Was könnte geschehen, was würden wir bewegen, wenn jeder brennt für den Herrn? Selbst Jesus, der so hingegeben war, hat trotzdem noch in Gethsemane schwierige Tage erlebt. Er hat gesagt, Vater, wenn möglich, lass diesen Kerk von mir vorübergehen. Doch nicht, wie ich will. Dein Wille geschehe. Amen. Können wir so beten? Dein Wille geschehe. Wie viel könntest du gewinnen, wenn du dich Gott hingibst? Was könnte Gott alles in dein Leben tun? Wie viel gute Segnungen verprasst du, wenn du dich Gott nicht hingibst? Vergeudest du, die gehen an dir vorbei. Wer ist bereit, heute zu sagen, Herr, ich weihe mich dir. Ich möchte im Dienst für dich stehen, dich, mich, mich dir hingeben. Man kann Segnungen, des verheißenen Landes auch verspielen. Ver vielleicht äh, ist es ein Zeichen für ein Siegesleben, dass wir, dass wir das Land einnehmen, dass wir einfach ernst machen mit Gott. Ein gutes Beispiel wäre, ich erwähne nur, Josia, der junge König Josia. Er hat einen ganz bösen Opa, der viel Schlimmes gemacht hat. 55 Jahre Israel terrorisiert hat. Er hat sich zwar einmal bekehrt, aber ich wieder abgefallen. Sein Vater war auch kein guter, es war ein schlechter. Aber Josia, er nahm seinen Platz ein, heißt es in 2. Könige 23, 3. Er nahm seinen Platz ein in der Gegenwart Gottes und machte einen Bund mit Gott. Und da heißt es am Ende seines Lebens, viele Jahre später, als man Israel bewertet hat, hat man an seine Geschichte ein Vers angefügt. Der Vers 25 in diesem Kapitel hat man später dazugefügt. Es gab kein König vor ihm, der so Gott hingegeben war und keinen nach ihm in Israel, der so Gott sich geweiht hat, so gedemütigt hat vor Gott. Und Gott hat Josias Buße so gefallen. Er hat ihn gesegnet. Er war mit ihm, obwohl er nur acht Jahre alt war, glaube ich, wo er König war. Hingabe an Gott wird auch uns geboten das ist meine letzte Stelle, die ich lese, Römer 12, 1 bis 3. Ähm, hier ist der Vers, so eine eigene Übersetzung, aber kein schlechte. Ich ermahne euch nun, Schwestern und Brüder, angetrieben durch die Barmherzigkeit Gottes, bringt euch mit Leib und Seele als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer dar das sei euer dem Wort entspringenden Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und im Wohlgefällige und das Vollkommene. Aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden unter euch, Denkt nicht höher von euch, als sich zu denken gebührt, sondern seid auf einem besonnen, sondern seid auf eine besonnene Selbsteinschätzung bedacht nach dem Maß des Glaubens, das Gott einem jeden zugestellt hat. Mein Gebet ist, dass jede von uns heute nicht nur zwei, drei Leute sich Gott hingeben, sondern jede. Wie wäre es, ist es möglich, dass wir als Gemeinde sagen, hier bin ich Herr, ich weihe mich dir. Ich weihe mich für deine Sache, für dein Reich. Jetzt in dieser Zeit ist nichts anderes dran, als die Hingabe an Gott. Das ist dran, die Hingabe an Gott. Ähm, ihr ausmachen wollt es. Kannst du ausmachen, danke. Ähm, es ist ganz wichtig, dass wir alle uns Gott hingeben. Amen. Lasst uns aufstehen. Lasst uns das tun. Auch die, die live zuschauen, knie dich hin, wo du bist, in deinem Wohnzimmer. Bete zu Gott. Gib dich Gott hin. Wir, die wir hier sind, lasst uns ehrlich vor Gott kommen. Ich bitte, dass wir alle uns demütigen vor Gott. Gott bitten, dass wir einen Neubeginn mit ihm machen können. Und dass wir, jetzt wenn wir ins Gebet gehen, mach keine billige Erklärung, sondern sag, hier bin ich Herr. Hilf mir, dass ich mich im Gebet, im Dienen, in der Nachfolge, im Gutes tun, in der Mitarbeit und im Gehorsam dir gegenüber mich hingebe. Lasst uns beten. Es ist ganz wichtig, dass es jeder tut, dass wir nicht einfach so den Gottesdienst beschließen. Vater, im Namen Jesu, Kommen wir zu dir und danken dir, dass du uns auffordest zu so einer neuen neue Hingabe, zu so einer Hingabe an dir. Herr, ein Neubeginn in der Hingabe. Vater, im Namen Jesu bitte ich dich, dass dein Heiliger Geist sich manifestiert, sich offenbart im Leben eines jeden deiner Kinder. Hier sind wir. Ohne dich, ohne dich können wir nichts, nichts tun, gar nichts. Herr. Wir sind abhängig. Von deiner Gnade segne uns, leite uns, segne unsere Mitmenschen, segne unsere Stadt, unser Land, unsere Regierung, segne die Gemeinden in unserer Stadt. Segne, Herr, lass dein Segen fließen. Herr, ich bitte dich für Menschen, die in Not sind, die verzweifelt sind, die Angst haben, Herr, dass du ihnen begegnest. Herr, wir brauchen diese Neubegegnung mit dir in der Hingabe. Hilf, Herr dass wir Menschen sind, die dir geweiht sind, denen nichts wichtiger ist als du, als dein Reich. Halleluja, danke, Herr. Unser Leben ist der Rede nicht wert. Herr, wie Paulus wollen wir es bekennen. Herr, wenn wir nur das Ziel mit dir erreichen, wenn wir nur in deinem Willen sind, wenn wir nur deinen Willen tun können, Herr, was ist alles andere wert? Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du uns die Kraft gibst, deinen Heiligen Geist, von dem wir gesungen haben. Komm, Heiliger Geist. Herr, stärke uns in der Hingabe. Unterstütze unsere Hingabe. Herr, unterstütze uns, wenn wir uns dir hingeben in der Nachfolge. Herr, ich bitte dich, dass dein guter Wille in unser alle Leben geschehen kann. Vater, in Jesu Namen. Halleluja.